2: A todos y estamos de regreso con un miércoles de charla con Dina Semsh Más. Y para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa, mi nombre precisamente es Dina Semsh y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica usar espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de diferentes temas relacionados con nuestra salud mental. Yo creo que estamos en, en unos meses donde de repente cuando manejamos mal ciertas cosas, Afectan nuestra calidad de vida, obviamente a la parte económica, afectan nuestra tranquilidad, nuestra salud mental, nos generan estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente hoy quiero tocar un tema que yo creo que todos nos podemos identificar con esto, porque a todos nos ha pasado que de repente empezamos a hacer estas compras y agarramos cuerda horrorosa para estos meses y nos damos 10 mil Discursos Y les quiero hablar precisamente de las compras compulsivas. Ojo, esto lo estoy planteando como un eh, como para que tengan un marco de referencia que sí, que no, hasta dónde podemos, cómo negociar con nosotros? Porque la idea después de este programa sería que primero, si estamos teniendo un problema con las compras, lo podamos identificar. Y segundo, idealmente saber qué no hacer para llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque realmente es algo a lo que todos estamos propensos en alguna medida. Desde el momento que las cosas empiezan a salir, podemos empezar a comprar sin realmente pensarlo. Yo creo que todo a todito nos ha pasado, que de repente compramos ciertas cosas y hasta se nos olvida que existen hasta que las encontramos y decimos cuál era el punto de haberme comprado tal o cual cosa y al final esto se traduce en dinero en tiempo en, en, en felicidad efímera que ya es uno de los, de los puntos que vamos a ver fíjense que uno de los, de los primeros puntos y esto yo, yo creo que nos conviene a todos tener el hábito de preguntarlo de hacerlo consciente cada vez es diferenciar entre lo que necesitamos y lo que queremos esto lo hemos hablado en varios otros temas pero en el caso de las compras es un tema crucial ¿por qué? porque necesitar es un término que implica miles de cosas implica que tu cerebro se pone en una sensación de urgencia porque obviamente si lo necesitas quiere decir que físicamente no sos capaz de vivir sin esto cuando partimos de esta idea nos damos cuenta de que realmente son pocas las cosas que necesitamos en la vida ojo, cuando digo necesitar me refiero a que si no las tenemos por un periodo prolongado de tiempo nos morimos tal cual, por ejemplo el agua. Necesitamos agua. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos ir al baño, necesitamos dormir, necesitamos comer. Si, si nos quitaran cualquiera de esas cosas, nos morimos. Esas son necesidades. Ahora, querer, querer no está mal, pero es totalmente diferente. Yo puedo querer un par de zapatos nuevos porque no tengo del color que sea, pero no quiere decir que los necesito. ¿Por qué? Porque para necesitarlos quiere decir que yo no tengo absolutamente un solo par de zapatos y que ando descalza por la vida y que al final los zapatos están hechos para eso, para no lastimarnos los pies, para poder andar de un lado para el otro. Igual la ropa, si la vemos de manera básica, está hecha para protegernos del clima. Ni siquiera realmente debería ser un punto que combine, pero de repente sí queremos este color de zapatos a pesar de, a pesar de que tenemos otros pares. Queremos que nuestra ropa combine, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, una cosa no está peleada con la otra. No quiere decir que está mal querer cosas. Al contrario, hay gran parte de nuestra motivación en el día a día que depende muchísimo de las cosas que llegamos a querer, de estas cosas que anhelamos. Pero es diferente saber que las queremos a darnos el cuento de que las necesitamos. Y toda la urgencia que deriva de esta situación es totalmente distinta. Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, o, o lo grave de todo esto. Y es que cuando yo le digo a mi cerebro necesito, obviamente me hace caso porque trabaja para mí. Se, se nos olvida seguido, pero trabaja para nosotros, nuestro cerebro. Y entonces empezamos a tener como este corre-corre como que fuera de vida o muerte conseguirlo y no lo estamos razonando, sino que se vuelve una misión conseguirlo a toda costa. Y ahí es cuando terminamos con estas cosas que nunca usamos, que se nos olvidan. Y además, nuestros índices de felicidad empiezan a disminuir. Fíjense que yo, yo por ejemplo, eh, me pongo ciertos retos. De repente, sobre todo en estas épocas que hay ofertas, hay, hay eh, más eh, producto del que usualmente hay, de repente eh, yo digo, ok, si realmente quiero esto que estoy viendo y que ahorita pienso, lo quiero, Me voy a esperar. Por lo menos tres días. Si después de tres días sigo pensando que realmente lo quiero y además no me gana la pereza porque debo aceptar que yo soy un poco perezosa para irme de compras, no me gana la pereza y soy capaz de hacer el tiempo, que ya es escaso, para venir a este lugar otra vez, bajarme y comprarlos, entonces lo hago. Fíjense que lo interesante es que, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí es que pocas veces realmente después de los tres días me acuerdo de eso, que yo creía que quería o me acuerdo, pero digo, ah, qué pereza iría a hacer todo el trámite, bajarme, el parqueo, el tiempo. Entonces me doy cuenta que sí, lo quiero, pero tal vez no lo quiero tanto. Fíjense que hay algo bien particular en esto. De repente, cuando nos ponemos este tipo de retos y decimos, ok, en vez de comprarme voy a revisar mi closet, voy a revisar qué tengo, voy a revisar qué puedo sacar, voy a revisar a poner reglas como eh, cada vez que me compre o que me quiera comprar eh, algo nuevo de ropa, voy a sacar algo que no uso porque... Si no, pues así hago espacio y además eh, le puedo dar a alguien ropa que seguramente le sirve, que muchas veces está en muy buen estado. Entonces un poco eh, el mantener el equilibrio y además aprender a estar constantemente conscientes de lo que tenemos, que ese es uno de los problemas que les quería exponer hoy. Cuando constantemente estamos en este rollo de... No, es que necesito estas cosas, es que no tengo este color de zapato, es que no tengo este tipo de blusa, no tengo este tipo de pantalón. Se nos olvida, empezamos a dejar de poner atención en las cosas que tenemos y nuestro cerebro empieza en esa modalidad. Y entonces es capaz de detectar todo el tiempo con una facilidad abrumadora las cosas que hacen falta. Y uno de los requisitos para poder ser feliz, no feliz de manera absurda, no feliz como en los cuentos, no, realmente feliz de esta forma estable, duradera, es ser capaces de contabilizar las cosas que tenemos. Sí, está bien que sepamos las que nos faltan, sí, está bien que sepamos las que queremos, las que anhelamos, las que de alguna manera perseguimos, pero eso no debería ser nunca, 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 que las cosas que tenemos desaparezcan de nuestra vida y que no seamos capaces de contabilizarlos y que empecemos a darlos por sentado. Y esto nos pasa no solo con las cosas, nos pasa con la gente, con situaciones, con experiencias. Entonces, esto es un poquito entrenar nuestro cerebro para empezar a poner atención. Ahí tenemos, por ejemplo, un, un, una, un, una base clara de cómo esto se puede empezar a salir de ciertos parámetros y en vez de darnos felicidad, generarnos esa felicidad que no nos sirve, que es para los los siguientes cinco minutos y que se evapora en cuestión de nada y entonces todo el tiempo tenemos que estar adquiriendo cosas nuevas y eso se vuelve el punto de nuestra felicidad lo complicado es que dura eso cinco minutos y al final terminamos siendo más infelices que felices cuando estamos ante una una idea de felicidad que realmente nunca alcanzamos porque siempre hay más pero bueno les sigo contando cómo esto pasa a una adicción, cómo pasa a ya ser una, una compulsión, eh, para que también tengamos ojo y sepamos ir ubicando la diferencia, además los pasos que nos llevan ahí, que ya yo creo que ahorita ya van teniendo una idea. Pero eh, les sigo contando más cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh.
3: die. Don't wait, you can push aside, start. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit.
2: Estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos hablando de las compras compulsivas. ¿Cómo empieza esto? ¿Cuáles son los parámetros que deberíamos mantener para estar, eh, para querer cosas y aún así no perder de vista las que tenemos? Que, que gran parte de nuestra felicidad está sujeta a esa capacidad. Hacer eh, personas conscientes tanto de lo que nos falta, o de lo que queremos, de, de las metas que nos ponemos, de las cosas que deseamos que sean parte de nuestra vida, pero sin perder de vista las que tenemos. Hay algo que es bien importante y es que sí quiero aclarar que la adicción a las compras no está registrado en ningún eh, manual diagnóstico de, en psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que, que se tratan como una adicción, eh, o que se plantean como una adicción por sus características, pero aún así no tienen las pruebas científicas necesarias para incluirse en el manual diagnóstico. Entonces, esto es parte de lo que quiero que tengan claro, pero esto no quiere decir que el tema de la adicción a las compras no sea algo que vemos tal cual en muchas personas y que, que genera muchos otros problemas. Ahora, ¿qué hay atrás de todo esto? Miren, es un poco... Eh, el tema de obsesión-compulsión, sí, que no necesariamente implica un trastorno obsesivo-compulsivo. Ah, claro, no se empiecen a inventar cosas ni, ni a sacarlo de contexto. Pero sí hay cierta obsesión. ¿Por qué? Imagínense, les voy a poner un caso que se me ocurre. Imagínense que yo tengo esta eh, idea de que yo realmente... Valgo por lo que tengo, por lo que me puedo comprar. Y el hecho de no poder comprar mis ciertas cosas puede llegar a generarme muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a ver una amenaza en cómo me perciben los demás, cómo me evalúan los demás, en lo que los demás van a considerar que, que si tengo éxito, que no tengo éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se convierte, como les decía, en una amenaza. ¿Y ¿Qué pasa? Esa amenaza es tal, esa amenaza se vuelve tan, tan cierta en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro cataloga la situación de esta forma, que empiezo a generar esta compulsión, que quiere decir comprar esto a toda costa. Esta compulsión está diseñada para aliviar mi ansiedad. Sin embargo, también la alimenta. Entonces entramos en un circulito donde yo empiezo a tener estas ideas. Me pongo ansioso. De ahí empiezo a tener esta compradera compulsiva para aliviar esa ansiedad. Y luego, pum, otra vez estoy alimentando la ansiedad. Hay algo que es bien delicado con todo esto y es que esto es lo que muchas veces empieza a dar como terreno fértil a que otras cosas o que otros, otros trastornos aparezcan. Muchas veces, eh, cuando de repente no sentimos que tenemos el control que queremos en nuestra vida, empezamos a querer controlar cosas como las que compramos. O cuando de repente tenemos ciertos vacíos, empezamos a querer llenarlos con cosas. Y precisamente eso se traduce muchas veces en querer comprar en querer abarcar todo esto, en querer demostrar, en querer darme de alguna manera una recompensa. Que miren, yo ni siquiera puedo decirles que no sea válido el darse una recompensa, el comprarse algo, el decir bueno he trabajado tanto. Claro que sí, es no solo válido, sino que yo les diría que es necesario. Pero yo creo que es muy mala idea cuando todo en la vida, todo lo que se nos pone como una recompensa... Consiste en comprarnos algo, así como cuando consiste en siempre comer algo. Creo que tenemos que tener un catálogo bastante amplio de recompensas. Muchas veces una recompensa debería ser nosotros solo reconocer que hicimos un muy buen trabajo, por ejemplo, en vez de salir corriendo a comprar algo, en vez de salir a gastarnos todo el dinero que implicó ese trabajo o en vez de ir a comer cualquier cosa que, que sabemos que no nos hace del todo bien. Tenemos que aprender a aplaudirnos y esto es vital a la hora de aprender a ser felices y además de llevar las compras en orden. Otro punto importante en, en, en esta parte es que cuando de repente estamos con este tema como ok, eh, logré un ascenso en mi trabajo, entonces me merezco comprarme tal cosa o logré un incremento, un bono, eh, logré tal cosa me merezco entonces comprar tal otra. Realmente una de las cosas que sucede es que lo importante que es que son estos logros en sí, que son estos, eh, estos puntos en la vida, migran a qué me puedo comprar o cómo me puedo premiar por haber logrado esto. Esto sería el equivalente a lo malo que es premiar todo el tiempo a los niños por sus notas. ¿Por qué? Porque realmente las notas empiezan a perder importancia, no las notas en sí, sino que el logro, el logro de, haber, de haberse puesto una meta, de haber obviamente desarrollado un plan, una estrategia, haberlo ejecutado con tanto esfuerzo y haber llegado en sí a alcanzar un buen resultado, que en este caso, por ejemplo, se traduce a una nota. En ese momento ya deja de convertirse en algo importante. ¿Por qué? Porque lo importante migra en, en nuestra cabeza a ok, ¿Qué me van a regalar después de esto? O, ¿O qué puedo lograr al sacar una nota que me compren? Entonces hay muchas cosas que empiezan a transgiversarse y de repente ya no somos capaces de saborear el gusto de la victoria que implica estos pequeños pasos. El decir, hey, alcancé esto, hey, logré esto, hey, esto me generó esta cantidad de satisfacción. El evento en sí, no la compra que deriva, del evento. Ahora, yo creo que sí, de repente es, está bien eh, regalarnos cosas, tener estos detalles con nosotros mismos, así como lo hacemos con los demás. Pero miren, no necesariamente todo el tiempo es comprar. A veces es tomarse el tiempo de arreglarse en la mañana. Ese es un regalo. A veces es tomarse el tiempo de prepararse una comida rica o saludable a veces es el tiempo de, de, de hacer ejercicio que nos cuesta un montón realmente nos estamos regalando cuidados no solo cosas y por eso es que les decía que la idea con todo esto sería lograr tener un catálogo tan amplio tan tan amplio que nos permita comprarnos cosas, así como hacer tiempo para cuidarnos y que eso sea un premio igual de válido. Así como hacer tiempo, por ejemplo, para cocinarnos algo rico, para dedicar tiempo a las actividades que disfrutamos. Todos esos son premios igual de importantes. Y aquí es como nos permite mantener el equilibrio precisamente entre querer estas cosas, comprar estas cosas, hacer estas cosas que sí no son necesarias, las queremos, sabemos que las queremos a pesar de que no las necesitamos, pero nos ayudan también como una motivación. Nos ayudan muchas veces como esas metas eh, un poquito a largo plazo. Y aquí viene otro de los puntos y es que yo no les puedo explicar la diferencia que hace cuando, no sé, eh, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo eh, viajar cuando puedo y le hace viajar a donde sea entonces una de las cosas que es bien bien importante es ser capaces de venir y analizar analizar cosas como ok si quiero viajar y voy a viajar en un periodo de tanto imaginémonos un año es el proceso de empezar a ahorrar de empezar a soñar empezar a ver. A veces queremos todo y queremos todo ya. Y ahí es cuando de repente hacemos estas compras que sí, en efecto, responden a una compulsión de me voy de viaje y armo este paquete eh, que se me sale de presupuesto, que eh, no es ni siquiera lo que quería hacer, sino que era lo que salía, lo que era posible. Y entonces, ¿qué pasa? No solo viene la parte donde no lo disfruto realmente, sino que por querer todo ya, no soy capaz de apreciar el proceso. Y en estos casos el proceso es importante. ¿Por qué? Porque, miren, yo no les puedo explicar la satisfacción que hay en, en, en hacer de esta meta, pedacitos de meta, metas chiquitas, como que son parte de un proceso, e ir cumpliendo cada una de ellas. Ahí están dosificando felicidad. Empiezan por poquitos, o a tener estos, estas inyecciones de bienestar, empiezan a, a medir sus logros, empiezan a, a sonreír más seguido. Entonces, por eso es que es tan importante de repente no solo saltar a que lo quiero ya y hacer un berrinche existencial al respecto, sino muchas veces tomarse el tiempo y decir, ok, voy a trazarme esa meta, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo, cómo lo, lo desmenuzo en pequeñas metas? Y que esas metas en sí misma darme cuenta, darme el tiempo para detectar qué tanta felicidad me inyectan y qué tanto entonces genuinamente estoy cap siendo capaz de disfrutar todo el proceso no solo el final del proceso entonces ténganlo en cuenta eh, y esto pasa con experiencias con cosas con estas este montón de, de cosas que queremos pero bueno, les sigo platicando de cómo funciona ahora el tema de la culpa y la compulsión por las compras o la adicción por las compras en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
4: Girls ain't shit trying to get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friend. I need you to know that We ain't ever gonna go back This time it us so bad It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you but I that. All signs we ignore that And it's not
2: Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. El día de hoy estamos hablando de las compras compulsivas. ¿Cómo es que esto se nos empieza a salir de las manos? Y cuando sentimos, estamos regalándonos cosas que creemos que nos merecemos por existir casi. O de alguna manera todo, todo, todo premio se convierte en una compra necesariamente. También hablábamos de lo importante que es eh, tener clara la diferencia entre necesitar y querer hay cosas que necesitamos pero son las que si, si no tenemos x cantidad de tiempo a la mano pues nos morimos literalmente otras las queremos qué quiere decir que está bien quererlas está bien hacer el esfuerzo por ellas pero no necesariamente implica que no vamos a morir si no las tenemos nuestra vida va a seguir perfectamente bien sin ellas ahora no están peleadas entre sí, recuerden. Uno puede querer cosas, pero tener claro que no las necesita. Eso es lo que nos permite también ser felices. Les platicaba también en el segundo bloque de cómo funciona un poquito el mecanismo a través de las eh, compras compulsivas. Y les decía que usualmente surge de esta idea que genera mucha ansiedad, mucho malestar. Y de alguna manera nos vamos o se nos ocurre en el momento que es súper buena idea comprar algo para aliviar ese malestar todo esto que estamos sintiendo. Entonces compramos, pero eso también genera más malestar. Entonces volvemos a este circulito que no termina nunca. Ahora, ¿cuál es una de las diferencias al respecto? Y es que fíjense que usualmente cuando uno está comprando de manera compulsiva hay una, un, un, un sentimiento... Después de la compra, que es como remordimiento, culpa, esta incomodidad, este malestar y, y, y estas emociones que son desagradables. Bueno, muchas personas de repente empiezan a incurrir en gastos que no están dentro de su presupuesto. Entonces obviamente empiezan a experimentar esta cantidad de estrés de cómo voy a pagar esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que fue y adquirió no sé qué a plazos que es tanto en el mes, sino que de repente adquirió esta cantidad de cosas a plazo que suma tanto en el mes y eso hace que alguien pueda verse en una situación donde no puede afrontar esa deuda o implica sacrificar otras cosas que muchas veces hasta sí son necesidad, como por ejemplo tener cobertura para cualquier imprevisto, tener ahorros, etcétera, por estar pagando esas cuotas. Entonces nos ponemos en una situación bien, bien complicada que va más allá de la compra en sí obviamente también de repente el empezar a Faltar a los compromisos que, por ejemplo, se pueden tener en un hogar o que se fueron adquiriendo por estar generando estas compras. Al final, por ejemplo, cuando existe una pareja o alguien que cuenta con que nosotros eh, nos hagamos económicamente responsables de tal o cual punto y que hemos acordado que esto va a ser así, de repente es una sensación de, eh, de dejarlo solo. Es, es un poquito faltar a, a la confianza que depositó en nosotros y eso tiene muchísimo, muchísimo efecto y muy negativo en las relaciones imagínense que se calcula que las compras compulsivas afectan al 11% de la población y realmente es importante que sea tratado porque suele ser digamos que la punta del iceberg, del, del iceberg. ¿por qué? porque usualmente hay un problema de trasfondo Sí, hay, hay un problema de control, hay un problema muchas veces eh, de frustración. Eh, en algunas personas puede hasta haber un poco de depresión. Eh, lo que pasa es que acuérdense que la depresión, no en todos los casos, es como ustedes lo ven en las películas, de estar tirado en la cama. Eh, puede haber también otro tipo de trastornos, como el trastorno bipolar, etcétera, 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 que están asociados a estas compras compulsivas, que tampoco quiere decir que en todos los casos es así. Pero siempre hay que atenderlo. Eh, es lo más recomendable. Y obviamente yo creo que aquí es uno de los trucos, o yo les mencionaba al inicio. Creo que uno de los peores errores es pensar, a mí no me puede pasar esto porque yo lo controlo súper bien. Miren, todos nos hemos comprado cosas que no necesitamos y que ni siquiera nos acordamos que existen en, nuestro, en nuestra casa o que están en nuestra mano. Porque realmente muchas veces caemos, caemos en este lo necesito. O lo merezco y realmente deberíamos aprender a, a, a esperar, a, a hacernos preguntas puntuales referente a esto, a, a ser capaces de sacar cuentas, a ser capaces de decir cómo quiero que funcione, eh, que, cuál es mi catálogo de recompensas. Quiero de verdad, quiero depositar lo importante de mi logro en una compra y les decía también, y que creo que esto es parte y no, no llegando a las compras compulsivas, vivimos en una época donde todo es altamente sustituible tenemos esto que estamos pagando y ya salió el modelo nuevo y entonces ahí es donde empieza el lo tengo que tener ¿por qué? muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las novedades de ese nuevo modelo, valga la redundancia, pero no, nos entra esta necesidad por tenerlo. Yo creo que cuando uno entra en ese circulito ahora al que lamentablemente todos somos bien propensos por cómo eh, se mueven muchísimas las cosas y el nivel de adquisición, etcétera, etcétera, de repente nos, nos convertimos en esas personas que tienen felicidad por cinco minutos, pero por cinco minutos cada cuánto. Y el truco con la felicidad es poner atención en esas cosas que muchas veces ni siquiera se compran, que no viene otro modelo, que están ahí y que muchas veces damos por sentadas. Realmente yo sí quiero que les quede claro que esta época es, es buenísima y uno eh, anda por ahí viendo qué le regala a los demás también, tener un detalle con... con con la gente que nos rodea, con la gente que queremos. Eh, de repente nosotros también tenemos un detalle con nosotros mismos y decimos, bueno, he ahorrado todo el año para comprarme esto o, o quiero, quiero comprarme tal cual cosa. Y espera que y aún así siguen en la idea de que sí, es buena idea comprarlo. Ok, perfecto. cómprenlo. Pero tal vez, yo creo que el reto debería ser para estos meses pensarlo. Fíjese que precisamente cuando una compulsión es una compulsión, no solo está diseñada para aliv aliviar la ansiedad o el malestar que genera una idea, sino que tiene cierto proceso automático implícito. Cuando el proceso automático se rompe, entonces deja de ser una compulsión. Ahora, no tiene nada de malo comprarse cosas, pero piénselo, dele cabecita. Cuando se compre algo, saque algo de lo que tiene. Además de ese tiempo, piense. Realmente lo quiero. Quítese de la boca, lo necesito, si no es agua, dormir, ir al baño, comer. Y analice, porque esto le va a permitir no solo querer, sino también estar agradecido por las cosas que tiene. Eso lo va a hacer feliz. Es realmente lo que lo va a hacer feliz. Y además va a permitir que usted pueda realmente organizarse, organizarse, miren, ni siquiera en tema de, de qué le voy a regalar a quién, eh, que a veces hasta hacemos más feliz a la gente cuando lo pensamos con detallitos que, que nosotros mismos hemos preparado para ellos en vez de ir a comprar o, o que hemos comprado los materiales, etcétera, etcétera. Pero, viene otra parte donde también, yo, yo no sé si se han imaginado lo que implicaría, no sé, si ustedes son de los que compran mucho de manera exagerada en noviembre y diciembre que vienen todas estas ofertas. Decir, mmm, ¿Y qué tal si mi regalo para mí, si mi recompensa para mí es no empezar el otro año con todas las deudas que usualmente empiezo? O con estos estados de cuenta monumentales, porque ahí lo pago después, igual es, lo tiene que pagar. Así que ahí lo paga. Entonces, el hecho de que no se vean las consecuencias de manera inmediata no tendría que interferir en nuestra capacidad de contemplarlas. ¡Ojo! Este programa no se trata de no compre, si usted quiere cosas, compre cosas, pero no lo haga todo el tiempo, no lo haga por toda cosa y además hágalo razonado, razonado le va a permitir ser feliz en este tema, hacer feliz a los demás y además que su salud mental siga bien con todo este proceso. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles con un miércoles más de Miércoles de Charla con Dina Sem. Hasta pronto.
4: Allá, con ser normal, tienes que ir, un poco más allá, las estrellas, te
5: mirarán,
4: cuando a ti, se quieran aferrar, y es que el comienzo de Cierras los ojos y Oyes la voz Que te Murmullos Para decir lo suyo Que no puedes hallar En lo normal No basta ya Agradecer a La verdad Tienes que convencer De no juzgar es feliz solo con ser un simple aprendiz y la realidad puede sorprender sin querer al ver lo simple que esta puede ser